0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, estamos en el espacio El Dios de Cada Día. Hoy, para hacer esta reflexión, cojo el Salmo 116, los versículos del 12 al 19. «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la victoria e invocaré el nombre del Señor» cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. Al Señor le cuesta mucho ver morir a sus amigos. Sí, Señor, yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava, tú rompiste mis cadenas. Te ofreceré sacrificios en acción de gracias, invocaré tu nombre, Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti. Jerusalén. En realidad, en el Salmo 116 hay como dos salmos unidos en uno por el texto hebreo. El primero es un canto de acción de gracias de quien se declara liberado de un inminente peligro de muerte, es una súplica. Y el segundo es un canto más genérico de confianza y de agradecimiento por los múltiples beneficios divinos. Bueno, pues a este segundo pertenece el texto que hoy nos ocupa. Alude al rito descrito en el Éxodo 25, 29, 37. Es un sacrificio de acción de gracias por la salud recuperada. O sea, Se hacía con la copa o el cáliz de la salvación una libación en homenaje religioso a Dios, derramando algunas gotas y pronunciando una invocación al nombre del Señor. Es este salmo entonces como un himno litúrgico al ofrecer sacrificios y alabanzas en el templo. Bueno, pues una acción de gracias al fin y al cabo. Y así nos dice en las notas de la Biblia de la traducción de Paulinas. Vamos a ir paso a paso, desgranando el texto. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esta pregunta, llena de unción, es fruto de un alma que se sabe bendecida. Que siente en su vida una lluvia de bendiciones. Que sabe descubrir en su vida la mano de Dios actuándose, donándose, dándose imparablemente de esta manera como Dios lo hace, en una medida remecida y rebusante, como nos dice el Evangelio según San Lucas 6.38. Bueno, en esta mañana contempla tu vida, tu historia, bendecida por Dios. Haz una lectura de la historia de tu vida y ve mirando ahí la mano de Dios como Dios ha estado ahí presente. Y despierta a amar, porque hemos de reconocer lo que hemos recibido y recibimos tanto, tanto, que no somos capaces de poder vislumbrarlo. Lo atisbamos, vemos la mano de Dios en las cosas, pero nos desborda, y así ha de ser, porque el Señor es sublime y no podemos abarcarlo. En este día, atisba esa obra de Dios en ti y levanta tu alma, para agradecer a Dios tanta gracia y tanto don como ha puesto en tu vida, porque verás más la bendición que cualquier otra cosa. Por ello, el alma, que se sabe agradecida, despierta el agradecimiento, se siente desbordada por tanto amor. ¿Cómo, Señor, podré agradecerte tanto amor en mi vida? ¿Y cuál es la respuesta? Que no podemos agradecerle al Señor tanto bien como nos ha hecho. Esta es la respuesta, porque es tanta la distancia entre Dios y nosotros que no podemos devolverle proporcionalmente en relación con lo que Él nos da. Pero el corazón despierta agradecer, que esto es lo que nuestro Señor quiere, aunque no haya proporción. Y además, así crece el amor. Porque Dios toma esos pequeños signos para derramarse en nosotros, porque le importamos nosotros no lo que le podamos devolver, cosa que es imposible. Y por ese signo de entrega, todo queda bendecido. El Señor nos mira pues, como ese niño pequeño, pues que no, no puede devolver al Padre todo lo que el Padre hace por él, pero solo una sonrisa al Padre le complace. No mira a nuestro Señor, sino que despertemos a amar. Seguimos con el Salmo. Alzaré la copa de la victoria e invocaré el nombre del Señor, es la copa de la salvación levantada para agradecer lo que Dios ha hecho. Esta acción se realiza en el ámbito del culto. Las celebraciones litúrgicas tienen en realidad este sentido, entre otros el de agradecer a Dios tantas cosas como de Él recibimos. Luego levantar la copa es un simple signo que muestra esta actitud de agradecimiento. Pero la copa levantada es en realidad la copa del cáliz de nuestro Señor. En Éxodo 6, 67 nos dice, Por eso di a los israelitas, Yo soy Yahvé, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, el Dios que os saqué de la esclavitud de Egipto. Cuando se celebra la Pascua en esa noche judía, la Pascua judía, la noche de la Pascua simbolizan las cuatro copas, las cuatro promesas de Dios. Os sacaré, que es la copa de la santificación-salvación. Os libraré, que es la copa del juicio-liberación. Os redimiré, es la copa de la bendición de la redención. Y os tomaré como pueblo, copa de alabanza, en realidad este proceso es el que hace Cristo con nosotros. Porque en Cristo se cumple toda la Escritura. Se cumplen las promesas. ¿Qué hace nuestro Señor? Nos saca del pecado, nos libra de la muerte, nos redime cargando con nuestros pecados y nos convierte en un pueblo de alabanza. Esta es la copa de la salvación, la copa de la sangre de Cristo. ¿Cómo agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho? Pues la participación del sacrificio eucarístico. Esta es la mejor forma de unirnos en Cristo, de agradecerle todo ese amor que nos da, porque así levantamos esta copa de la salvación, que es Cristo. Un segundo modo que recoge el Salmo para agradecer al Señor todo el bien que nos ha hecho es el de cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. Muchas veces este Salmo Sabemos que está presente en los votos de los religiosos o de las religiosas. Fuera de este ámbito, creo que no deberíamos de caer en la tentación de vivir la vida cristiana haciendo promesas porque somos tan frágiles. Hagamos al Señor una sola. Mira, Señor, yo quiero serte fiel, seguirte, amarte, con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y también en la comunidad, porque la relación que nuestro Señor tiene con nosotros afecta también a los hermanos. Luego, la llamada a la santidad no es una introspección, sino la relación con el Dios misterio que nos implica a todos y que construye, sea cual sea, la vocación a la que estamos llamados en la iglesia. Luego, de estas dos maneras, eh, respondemos a ese cómo podré agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho, lo hacemos levantando esta copa en el sacrificio eucarístico y lo hacemos diciéndole al Señor en mi fragilidad, Señor, yo quiero serte fiel. A continuación el Salmo dice el Señor no quiere ver morir a sus amigos. Señor, yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Porque el amor que Dios nos tiene nos lleva a amar, a entregarnos como siervos. Como siervos y como colaboradores a la vez. El siervo sirve porque más que siervo es servidor. Es amigo. Ya nos llamo siervos o llamo amigos. Y está siempre a disposición de su Señor. Es alguien que sirve voluntariamente. Así los siervos de Dios, los que estamos al servicio de nuestro Señor, hemos de estar a su disposición, porque Él nos ha comprado al precio de su sangre. Es esa entrega voluntaria al servicio de Dios, en el seguimiento de las huellas de Jesús nuestro Señor, que es el siervo de los siervos, porque él es el primero que sirve. Los siervos de Dios, los que han seguido a Jesús, los que se han entregado de veras, tienen esta actitud pronta de seguirle, de amarle, y desde él a los hermanos. Pasado en primera de Tesalonicenses 2, 1, 12, el siervo sirve por la fe y no trabaja en vano. Sirve a pesar de los sufrimientos y de los insultos, sirve con sinceridad de corazón, Sirve para agradar al Señor. Sirve sin procurar glorias humanas. Sirve desinteresadamente. Sirve como un padre lo hace a sus hijos, sacrificándose a sí mismo, sin esperar nada a cambio. Sirve y sirve sin cansarse por amor a Jesús. ¿Servimos así nosotros? Sirvamos. Sirvamos como nuestro Dios quiere, como amigos, para hacer su voluntad, como sus colaboradores. Gracias, Señor, porque Tú rompiste mis cadenas, mis cadenas de odio, de violencia, de enredo, de ira, esas cadenas que son más fuertes que cualquier grillete porque están albergadas en mi corazón muchas veces y vienen de mi pecado. Y solo Tú puedes romperlas por el poder de tu gracia, por el poder de tu amor. Queridos amigos, estamos en el Dios de cada día reflexionando sobre el Salmo 116 como una acción de gracias ante la grandeza de Dios, porque no, no podemos pagarle tanto como Él hace por nosotros, pero sí podemos entregarnos a Él. Y ese agradecimiento en los atrios de la casa del Señor, dice el Salmo, en medio de ti, Jerusalén, así continúa. Qué bella es esa expresión, en los atrios de la casa del Señor. Si el salmista tenía en su mente el templo de Jerusalén, que es muy posible, sabemos que el templo de Jerusalén tenía varios atrios, a diferencia del tabernáculo donde había un solo atrio, el templo tenía tres atrios. En segunda de crónicas 4.9 dice, también hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y en primero de Reyes 6.35, en referencia a los atrios, dice, «Edificó el atrio interior de tres hileras de piedra labradas y de una hilera de vigas de cedro». De manera que el templo tenía estos tres atrios, el gran atrio, el atrio de los sacerdotes, y el atrio interior, donde estaba el altar de bronce. En las puertas de los atrios eran cubiertas de bronce. El bronce simboliza la justicia divina, el juicio de Dios. Los muros de los atrios consistían de tres hileras de piedra y una hilera de vigas de cedro. No eran muros muy altos, sino que permitían ver incluso desde fuera. Los atrios fueron hechos con el fin de establecer orden en el templo. El gran atrio debió de ser un espacio para todos. Era grande con el fin de invitar al pueblo de Israel a acercarse al templo para disfrutar de la presencia de Dios. Isaías describe una de las funciones, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el lugar muy probablemente donde estaban los mercaderes a los que Jesús expulsó del templo. El segundo atrio más interno, el de los sacerdotes Sabemos que la tribu de Leví fue elegida por Dios para el sacerdocio, y la familia de Aarón fue la escogida para el servicio de las cosas más santas, los sacrificios, el incienso, las lámparas. Durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, pues los demás levitas, que no eran de la familia de Aarón, tenían el cargo de trasladar el tabernáculo. Y por último, el atrio interior, donde estaba el altar de bronce. El altar ocupaba el centro de este atrio. Vemos como el salmista, después de desbordar de gozo, de unirse a Dios en la celebración, en el culto, tiene ese deseo grande de estar con el Señor, de conocerle y de amarle más. Señor, nosotros en este día queremos estar contigo, queremos estar en tus atrios, muy cerca de ti, muy cerquita, en los atrios en los que se destila tu presencia, tu gloria, tu luminosidad, tu santidad y todo se envuelve del esplendor de tu luz. Pasamos del adrio exterior al de los sacerdotes y de ahí al interno donde está el altar de bronce, buscando tu rostro, buscando estar contigo. Seguro, queridos amigos, que os sentís muchas veces en este deseo del más, del más que nos pone el Señor, de querer estar con él, pero más, de entregarnos más a él, donde todo lo de este mundo nos resulta insuficiente. Creo que esta experiencia de la insuficiencia la podríamos poner como en ese atrio primero, más exterior que los anteriores. El gran atrio, donde muchos están porque creen en Dios y quieren de veras permanecer en su presencia. Están ya dentro del templo. También están los que pasan cerca del templo, pero no entran. Los que están muy lejos, que pueden ser los que llevan una vida muy apartada de Dios. Los que están cerca pero no entran los que creen en Dios, pero como se dice hoy la expresión, no practican, aunque ven el templo, se percatan de que está ahí. Es posible que muchos de nosotros nos sintamos dentro del templo, pero sin embargo, nos falta para llegar y entrar y ser dignos de estar en el Santa Santorum. El tabernáculo o santuario morada de forma literal, según el Antiguo Testamento, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí o tienda del encuentro. Sin embargo, en el templo de Salomón, el lugar más santo, la sala más interior, sin ventanas y la zona más sagrada del templo era el santo Santorum, donde descansaba la presencia de Dios, donde estaba el arca de la alianza. Y sólo... El sumo sacerdote podía entrar en la sala una vez al año en el día de la expiación llevando la sangre de un cordero sacrificado y quemando el incienso. Vamos a ser atrevidos. Nosotros queremos entrar en ese lugar santo, en lo más íntimo del corazón de Dios, que es el corazón de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el lugar santo que nuestra alma anhela. Pero Dios nos va preparando para entrar ahí. Si hacemos una interpretación espiritual respecto a lo que es el atrio, primero sentimos esa insuficiencia que decíamos. Muchos la sienten, pero no la escuchan, no se percatan, porque estamos muy apegados a las cosas del mundo. Pero hoy le decimos a Jesús que deseamos más de él. Y este deseo nos va purificando y nos abrimos paso entre la multitud en ese atrio exterior y pasamos al atrio segundo, el de aquellos que llevados por esta sed, ese deseo, ...esa búsqueda del agua viva... ...están dispuestos a desprenderse de todo... ...y así se lo pedimos a nuestro Dios... ...que lo va haciendo... ...llega la soledad... ...agárrate a él... ...llega la enfermedad... ...agárrate a él... ...tú eres mi vida... ...y de ti me viene todo... ...viene el desierto... ...ahí está el Dios... ...absoluto... ...viene el desvalimiento... ...porque... ...ya no puedes ni valerte por ti mismo... ...y tienes que depender de que otros te cuiden... ...y ya no puedes ir y venir según tu voluntad... ...sino que tienes que esperar a que los otros lo hagan por ti y así ya desprendido de las cosas pasas a ese tercer atrio y en ese tercer atrio viene el desprendimiento mayor no sólo de las cosas sino de tus formas de pensar, de hacer es el desprendimiento interno y externo que van unidos porque uno nos lleva al otro y cuando Dios nos va desprendiendo de lo externo internamente va haciendo esa obra poco a poco y nos va llevando al Santa Santorum, donde entramos, descalzos, reconociendo la grandeza del Dios vivo. Señor, llévame a tus atrios, pero no me dejes en ellos. Vamos a ser más atrevidos en esta jornada. Señor, llévame a ti, a tu centro, a tu misterio insondable, a tu Santa Santorum, a tu casa. Aquí, en la tierra, sabemos que no podremos estar totalmente en la presencia de Dios. Por eso anhelamos siempre esta casa, la nueva Jerusalén, la patria del cielo. Esta es nuestra patria. Y esta interpretación última es la interpretación cristológica, porque Cristo es nuestra patria. Él lo es todo. Y desde esta imagen del templo podemos entender esta parte del Salmo porque en el corazón de Cristo somos, vivimos, nos movemos y existimos. En el misterio de su encarnación, donde todo un Dios se hace hombre, en el que nosotros podemos participar, haciéndonos todo para los hombres, abajándonos a cualquier situación humana que veamos que nos rodee en esta jornada. Al pobre, al enfermo, al desvalido, al solo, porque nada de lo que podamos hacer podemos llamar abajamiento al contemplar a todo un Dios hecho hombre. Pasamos por la vida oculta de tantos momentos en oración donde hemos de retirarnos para estar con Dios de una forma prolongada, dejando el apostolado, las tareas, para vivir una vida de ofrecimiento y alabanza. Pidamos esta gracia hoy a Dios. Vivir en los atrios de una vida que sea profética, testimonial, con nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra sonrisa, con la totalidad de nuestra persona proclamando que Jesús es rey, el único que colma todas nuestras ansias de felicidad. Y en esos atrios más interiores encontraremos realmente esa plenitud en la Jerusalén del cielo que se anticipa en la tierra y que seguimos ahora deseando. Jerusalén, Jerusalén, mi alma te anhela Jerusalén del cielo, cuando vea las puertas de tu ciudad santa, ya no cerradas, sino abiertas de par en par, entrando multitudes al gozo eterno. Pues queridos amigos de Radio María, así me despido de todos ustedes, recordándoles que hoy en el programa hemos hecho una reflexión sobre el Salmo 116, la segunda parte los versículos del 12 al 19. Nos ha ido llevando el espíritu desde el deseo de poder agradecer a Dios tanto bien como hacen nosotros al deseo de estar en sus atrios, de entrar en su intimidad y de vivir con Él para siempre en la Jerusalén Celestial. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo eliosdecadadia36.radiomaria.es. También en la página web de Radio María pueden ustedes escuchar el podcast del programa. Gracias por su atención. Y hasta pronto. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.